0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en Folclórica 98.7. Caprichosa la
1: reina. Buenas
2: noches, ¿cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Eh, muy contento de estar eh, nuevamente aquí acompañándolos hasta la, hasta la una de la mañana. A mi lado eh, copiloto de esta nave, el señor Guillermo Pintos, ¿cómo te va, Guillermo? Hola buenas Gaby, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, con un poco de frío tengo que, que así que que confesar no sé cómo estarán ustedes en sus casas cómo estarán del otro lado bueno
3: es un momento en el cual la época del año invita a protegerse digamos del del clima son unos meses un poco más complicados para andar ya sea por la calle o por recorriendo algún tipo de exteriores ¿no? es un día de luna llena hoy creo todavía
2: sí, sí, sí
3: totalmente pero bueno digamos justamente para estar observando la luna bueno Hay que estar abrigado
2: ¿Cómo estará cada uno en su casa, en su lugar En su ciudad, en su provincia eh, En su paraje Que es una de las cosas que nos gusta siempre eh, Imaginar acá En Hora Cero eh, ¿Dónde están escuchando el programa? Las canciones que les vamos ofreciendo Y que los acompañan Y que nos acompañan a nosotros también eh, Durante toda la semana Porque el programa se va armando Durante toda la semana Este programa eh, también tiene una invitación muy especial, Guille Porque hoy tenemos música en vivo que es algo que nos gusta mucho Sí,
3: eh, dentro de un ratito Vamos a tener eh, música en vivo y, ¿Ya, ya se están
2: preparando ahí guitarrista ahora se Sí, yo cuando entré
3: al estudio Le tengo que contar a los oyentes Cuando entré al edificio de la radio Aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires eh, Se escuchaba una guitarra en el pasillo Sí no Había como una previa ...de lo que vamos a disfrutar dentro de un ratito.
2: Sí, ya se viene Delfina Chef eh, ...que había... ...bueno, se había postergado... ...justamente había tenido una gripe... ...la semana pasada, no pudo estar... ...y hoy está cumpliendo con esta cita de honor... ...con el programa... Eh, ...con... ...bueno, con nada más y nada menos que el maestro Horacio Vilano... Eh, ...acompañándola, la verdad que es un lujazo total... ...tenerlo a Horacio... ...porque es, es uno de esos... guille eh, esos grandes referentes... Que a veces no, no suenan tanto, claro. pero sí, obviamente, hacia adentro del ambiente musical es totalmente venerado por todos los guitarristas. Forma parte de una escuela de guitarras eh, que viene desde Grela en adelante, claro. sin duda, en el sonido de la guitarra del tango. Eh, así que, bueno, un lujo que hoy tenemos en Hora cero Y Guille, eh, ¿se viene un fin de semana? un, sí, un, un fin se- de semana al, largo. Un fin de semana largo. Acorde a aniversarios y y recuerdos.
3: Sí, bueno, mayo, junio y julio son meses de eh, recuerdo y de constitución de la Nación Argentina por diferentes motivos. Y en este fin de semana en particular coinciden dos fechas que hacen que hoy día, digamos, el, el conocimiento de la opinión pública alrededor de estos días tenga que ver con que son días no laborables. Pero en verdad lo que va a pasar o lo que va a suceder el viernes 17... ...es que se van a cumplir 201 años... ...de la muerte de Martín Miguel de Güemes... ...gobernador de la provincia de Salta... ...y uno de los héroes de la independencia argentina... Eh, ...y el 20... ...cambiado al día lunes... ...¿no? El, ¿el lunes es 20, ves? Yo ya estoy dudando ahora con estas cosas... ...el lunes es 20, exactamente... ...bueno, el lunes 20... Eh, ...es el día de la bandera... ...y en ese caso lo homenajeado es el creador de la bandera nacional... Manuel Belgrano, eh, hay que decir que bueno, son dos próceres muy relevantes de un momento especial en donde se constituye lo que conocemos hoy como Argentina y que cada uno de los dos tuvo una saliente, un saliente protagonismo en ese momento donde no era fácil justamente y donde está bueno recordar que ninguno de estos patriotas tenía angustia de liberarse ni nada por el estilo, ¿no? la angustia en todo caso la habrán tenido otros. Eh, y también aquí lo que buscamos Gaby era encontrar una conexión en donde está muy unida la historia de nuestra patria con con la canción popular.
2: Bueno, también eh, obviamente siempre decimos en el programa que que la música acompaña procesos históricos y culturales muy importantes de de la vida eh, cotidiana, pero también visto digamos, en panorámica Cuenta también la historia social y cultural de un país sí. eh, Las músicas siempre han acompañado En el folclore particularmente Hay mucho repertorio dedicado a episodios sí. históricos A personajes, a, bueno, a, a aquellos que en algún momento Quizás la historia oficial no, no hablaba tanto verdad, También en canciones aparecen eh, mucho repertorio ligado a estos héroes en algunos casos anónimos en, en otros casos con nombre y apellido eh, y también Guille ahora que vos me mencionabas eh, en relación a algunos algunas canciones ligadas a, a, a algunos próceres sí. también me acordé eh, que en esta época en particular hay una vigilia que se celebra claro, en Salta eh, y que también se, se, se suele o se solía celebrar acá, eh, frente al monumento de Martín de Güemes, una vigilia donde también se podía comer, y se había fogatas, había guitarreada, así que los que son salteños seguramente estarán atentos a esa vigilia eh, por Güemes. Bueno, Guille, si querés, vamos a escuchar estas canciones. Dale, eh, eh, elegimos para
3: arrancar eh, eh, una combinación de tradición y modernidad, podemos decir porque en el primer caso se trata de Hernán Figueroa Reyes, parte importante del boom folclórico de los años 60, ¿no? Para mí es un recuerdo particular, sobre todo que tiene que ver con los actos del colegio, donde mi hermano tocaba la guitarra, por ejemplo, y donde era muy versionado Hernán Figueroa Reyes. Él compuso eh, la canción canónica de Martín Miguel de Güemes, que debe llegar seguramente muy hondo en el corazón de nuestros compatriotas salteños, y a todos los del norte argentino, la Zamba del Gaucho Guerrero, una grabación histórica. Y después tenemos algo más moderno, hace poco estuvo aquí con nosotros Bruno Arias, que en ocasión del año belgraniano, hace un par de años, compuso una bonita canción que recuerda a uno de nuestros próceres, una de las personalidades más fascinantes de ese momento, en donde bueno cada uno de estos hombres tuvo esa especie de visión eh, como para legarnos este hermoso país que tenemos y disfrutamos y del cual habría de producirse la música. La canción de Bruno Arias se llama De Nombre Manuel Belgrano y es el eh, doblete de canciones folclóricas patrióticas en este fin de semana largo con que arrancamos Hora Cero.
4: A pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, de entraban ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar. Con boleadoras y lanzas Y ahí no más Martín lo salió a topar Con boleadora y lanza, Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí va Martín Don Martín Miguel Con sus cien cauchos de fuego Allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Vámonos atrás. Y su guardamonte al aire Serpenteaba las haitillas Sabiendo quizá que la muerte cruel Rondaba en la ciguerilla Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí está Martín Don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín Don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
0: Hora cero. El llamado de la nueva generación.
5: Azules, libraba el amanecer y santo el río temprano y arriando el atardecer. Abrazando a cada hermano Por una patria y un pueblo libre, justo y soberano Un país y el río Y el río izaba las manos Honradas de un hombre simple Libertador de los suelos, De un hombre Manuel Belgrano su puño, sigue escribiendo en el tiempo, corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo, jamás seremos esclavos. nuestra bandera Un país izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple Libertador de los pueblos de un hombre Manuel Belgrano
0: En Folclórica 98.7 Hora 0
2: ¿Cómo están ahí del otro lado? Eh, esto es Hora Cero por Folclórica. Ya tenemos a nuestros invitados acá sentaditos. Ya los vamos a presentar. Guille, ¿cómo son las vías de comunicación? Tenemos el número de WhatsApp de Nacional Folclórica que es el 113109-5896.
3: 113109-5896. En eh, Twitter, Facebook e Instagram estamos como folclóricafm FM 987 hora cero punto Programa de Radio en Instagram y
2: Facebook. Ahí pueden dejar los mensajes a Delfina Chev que está aquí. Bienvenida, Delfina.
6: Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, Guille. Gracias por tenerme.
2: Gracias bueno,
7: por venir aquí. Y
2: al maestro Horacio Avilán hacemos una pequeña reverencia, hola, maestro.
7: Hola. Tenemos suerte de seguir adelante y de recordar viejos tiempos, ¿no? Totalmente,
2: totalmente.
7: Año 2006, pues.
2: Hermoso viaje que nos encontró en Francia, en París, específicamente para un festival de tango. Sí, sí. Vos estabas acompañando a Adriana Varela. Claro,
7: Adriana Varela, sí. Y hicimos, eh, creo que esa vez fue, se hicieron dos chalios, dos teatros chalios, y fuimos a almorzar digamos que era una cena porque estaba el mundial de Alemania Mirá. por eso me acuerdo y ese día jugaba Francia ahí en París y se escuchaba el, el, y nosotros tomando un algo un algo, un, un,
2: un, algo espirituoso
7: exacto, sí Lindo, lin, lindo, lindos recuerdos
2: lindo recuerdo con, con Horacio sí. que, que eh, vamos a hablar con Delfina de, de este nuevo disco que la trajo y que se llama justamente Buenos Aires Eh, Nosotros habíamos hablado con Delfina cuando sacó su primer disco, que fue como un debut eh, que generó, digamos, mucho interés, mucha sorpresa también porque hasta ese momento tampoco se sabía mucho de Delfina, fue su debut discográfico y encima... eh, fue producida por Javier Limón, que acá hemos comentado y hemos hablado con Javier también. Es verdad. Eh, productor de Andrés Calamaro, productor del disco Lágrimas Negras, entre algunas otras cositas que hizo este muchacho. Sí. Eh, y bueno, y, y ese ese disco Delfina te abrió como todo todo mundo, imagino, ¿no? A nivel no solo local sino a nivel internacional. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo terminaste grabando ese disco? Porque mucha gente por ahí no lo sabe eh, Pasar un poco del anonimato a, bueno, a que se te haga conocida Y que ya tengas un nombre en el panorama local
8: Ay <ríe>
2: ¿Cómo fue ese viaje? Porque pareciera que hubieras aparecido ahí Pero ya venías, digamos, trabajando Estudiando
3: Estudiando,
2: estudiando. mucho
6: Claro, bueno, gracias por la presentación, Gaby Y eh, sí, la verdad tuve mucha suerte me considero una persona con mucha suerte porque eh, pude conocer a, a artistas y seres humanos increíbles en los últimos años, incluyendo a Javier, que es un gran amigo, mentor, eh, y pude aprender mucho de él eh, en los últimos cinco años. Eh, yo viajé a Boston a, a hacer mi licenciatura en composición de jazz eh, y canto eh, a los 17 años, 2014, y allí tomé una clase eh, de composición de canciones eh, que era con este mítico productor Javier Limón, yo muy fan de Andrés Calamaro, lo digo siempre ya lo hemos charlado, pero por siempre referencia absoluta Eh, y bueno, y obviamente eh, Paco de Lucía Bebo eh, Buica, bueno, un montón de grandes que me han inspirado siempre, habían trabajado con él eh, y yo la verdad es que me colé en la clase, siempre lo cuento no podía tomar esa clase porque no estaba en mi no está disponible en mi, en mi carrera y fui muy cara dura y fui durante un año todas las clases a escuchar hasta que un día me animé a cantar una canción que había escrito en décimas y bueno, nos hicimos amigos, conocí a su familia, también eh, entabló una relación hermosa con, con Eva, su esposa y con sus hijos y bueno, y empezamos a cranear esta idea de volver a casa mm. a través de la música y de la raíz y de las canciones que habían sonado siempre en mi casa, así que...
2: Y ese disco nació por milongas, podríamos decir, ¿no? Que que encima eh, existe también el palo de la milonga, digamos, del otro lado, en España. O sea que es como un un disco también de ida y vuelta, se diría, ¿no? Eh...
6: Sí, creo que es un disco, siempre decimos con Javier, como de una raíz africana ahí eh, reivindicada en el Río de la Plata y también en la península ibérica, por supuesto, Eh, que trata un poco como de de volver a un código común que se refleje en la palabra ¿no? y en la raíz también nuestra y de él, por supuesto Eh, pero yo siempre lo pensé como eso como canciones que me resonaban eh, a mí y que también resonaban con una tradición de música que fue muy importante para mí, que es toda la música que que derivó de la música africana ¿no? Eh, como lo es el jazz como lo es también el flamenco porque todo tiene mucho que ver con una mezcla de, de culturas y con una data ahí eh, muy potente y muy del corazón que siempre tira.
3: Vos sos muy joven, Delfina, y eh, eh, aquellos que te estamos escuchando ahora, por lo menos a mí me surge la pregunta decirte, ¿esa música de la que hablas, que es parte de tu formación, tenía que ver con tu historia familiar o con tu propia inquietud de adolescente?
6: Eh, ¿cuál, ¿Cuál de las músicas? El eh,
3: milonga, la eh, música africana, toda esa cosa de raíz, cualquier... Este, idea alrededor de un adolescente que escucha música va por otro lado, no tanto por ahí.
6: Claro, me salté el, el trap. Tal vez. <risa> eh, no, no, pero bueno. hablaste
3: de que fuiste a estudiar jazz, digamos. Son música de gente grande.
6: Sí, ¿no? Sí. Mm. Eh, bueno, eh, en mi casa se escuchaba muy buena música. La verdad que les debo agradecer claro. a, mis, a mis abuelos por eso. Y a mis padres también. Eh, y siempre se valoró mucho esta idea de, la, de una canción... ¿no? que tenga como raíces y alas como dice Javier no eh, y sí, eso se puede escuchar en el tango, se puede escuchar en el jazz también eh, se puede escuchar en, en el flamenco eh, hay músicas que para mí eh, como que vienen como en, en reverencia como viste eh, en agradecimiento al lugar de donde vienen y a mí eso siempre me, me generó mucha, mucha emoción me, me tiró mucho y Siempre sentí que existía mucha verdad en, en esas canciones y es como que siempre las, las valoré mucho y les dediqué mucho tiempo porque me parece que son como. tienen ahí una, una luz y un alma que. que nada, es muy, muy única. Y siempre traté de buscar eso, trato de buscar eso. Todo el tiempo.
2: También sabemos, también sabemos, eh, Guille, y la vez que habíamos charlado con. Eh, con Delfina, por Zoom, en aquel momento, me acuerdo, vos estabas en Boston, nos contaste también la historia de, de todos los escritores que hay en el barrio donde vos, no sé si sí. seguís viviendo en ese mismo barrio, eh, grandes bueno. escritores que, que rodean tus cuadras, pero también me, me hablaste de, de tu abuelo, ¿no? Eh, Sirio Libanés, si no me equivoco. Y una de las cosas que, mira, mira cómo, cómo, cómo es a veces eh, En vos está naturalizada esa herencia, esa historia familiar y esa ascendencia sirio-libanesa. Pero yo recién caí en cuenta ahora, te digo la verdad, que eh, por algo se conectó Javier Limón con vos. Porque esa raíz eh, sirio-libanesa que también va por ese mundo eh, oriental y que también se vincula con el flamenco, digo, ahí está, claro, ahí, ahí está mezclada. Es, y esa forma de cantar que tenés vos, que cuando, creo que, imagino que Horacio también te habrá sorprendido, la forma de cantar de Delfina no sí. era la de una cantante, entre comillas, tradicional de tango, tenía una especie de quejío más flamenco, y entonces uno piensa, claro, ahí está, la, se mezcla tu historia del tango, tu historia sirio-libanesa en tu voz, hay como un ADN ahí, que se mezcla, digamos, ¿no?
6: Bueno, a mí siempre me encantó la música en Ladino, la verdad es que lo siento como algo muy, siento ahí como un tesoro que todavía me falta de velar del todo, pero siempre tengo ahí mis proyectos arqueológicos en busca de canciones, eh, que también tienen mucho que ver con eso, con la, con ri, con la forma ritual de cantar, ¿no? Eh, con eh, Cantar para recordar historias, para recordar lugares, eh, lugares en los que quizás no, no estamos ya, eh, para recordar tradiciones, para, para un poco devolver ¿no? Eh, al lugar de donde venimos. Y sí, eso definitivamente forma parte de lo que al menos trato y siempre trataré de invocar y de tener presente al cantar.
2: Tu abuelo decías cantor aficionado.
6: Mi abuelo cantor aficionado, Ángelo Lazábal, sí, eh, un sirio muy simpático que trabajaba en la calle Cabildo vendiendo medias y después se hizo paso y empezó a alquilar locales en galerías. Eh, y que cantaba tango porque también era una forma para él de, de encontrar su casa, ¿no? Y también de pensar en su casa que, que dejó ahí lejos, en un mundo que para nosotros, es, para, para mí es tan lejano, ¿no? Como para mí Siria es como una cosa que... Pero, pero siento, un, 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 hay una, una sangre que tira a una sonoridad, ¿no? Eh, y también una, una ilusión que quizás es un poco fantasiosa, ¿no? De, de qué habrá quedado en el inconsciente de, de todo eso.
3: Y el siguiente paso de ese disco que grabaste con Javier Limón es este más reciente que enfáticamente se titula Buenos Aires, con lo cual queda bastante claro hacia sí, dónde sí. va. Pero en donde vas específicamente más al tango. Nosotros escuchamos canciones la semana sí, pasada. Sí, la semana pasada. ¿no? Y, y decíamos que bueno, el hecho mismo de haber grabado en el estudio en el que se grabó, ¿no? Y este con el tipo de instrumentación que te acompaña remite específicamente a recuperar un poco un sonido tanguero muy tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esa fue tu intención realmente, tanto al elegir el repertorio como a plasmarlo en un sonido particular, que sea un disco de tango de verdad?
6: Que sea un disco que para mí sea de verdad y que eso es parte de mi verdad y también un poco en agradecimiento y en honor a a mis grandes maestros como lo es el señor Horacio aquí, que tuvo la generosidad enorme de enseñarme canciones que para mí valen tanto, que cada una son un tesoro, ¿no?
7: No, ay, claro. No, no, yo no le enseño, ella aprende que es distinto. <risa> eh, me había pasado una lista de ocho y, le, y yo pensaba en los temas y, y inmediatamente le contraofertaba otra canción, me decía no la conozco. Yo la cantaba un poquito y dice ahora me gusta. Y así creo que como seis temas de la lista primitiva fueron, fueron mutando. ¿no?
6: Sí, se volvieron como inminentes, ¿no? Me acuerdo, eh. siempre se vuelve a Buenos Aires, que me lo mandaste bueno. y yo dije... Ah, es un montón, ¿no? como sí. Es fue... esta historia.
7: Eh, y es sí. difícil, esa canción también es una canción moderna, pero de culto a su vez, ¿no? O sea, ya eh. se transformó en una canción de culto.
2: Tal cual, tal cual.
7: Y otros tangos más que están ahí. Hay una canción que ella quiere hacer que yo había grabado hace unos años, que la aprendí de un marinero que me la enseñó en un barco en el cual yo navegaba también, ¿no? Por supuesto. Y es de Osvaldo Avena también, que ella va a contar la historia de Mar del Plata y muy. de los años 68, 1968.
6: Claro, porque con Horacio eh, preparábamos el disco también vía videollamada. Eh, con un internet bastante, eh, bueno,
9: inestable, inestable.
6: Sí, inestable. Sí, sí. entonces me, me marcaba la frase, me la cantaba, yo la cantaba, me decía, no, así, la
7: tocaba en la no, guitarra. claro, porque primero lo, los aprendía, yo los los escribía todo para, digo, bueno, dice que ahora, como todo queda registrado, eh, uno tiene que, bueno, y para un disco más todavía, ¿no? o sea, había desgrabación, anotación de y después se trabajaba en, la, en las ideas, ¿no? Pero mucho, pero, eso de, llamaba, sí, sí. pero
6: mucho de metabolizar de aprenderlo primero de, de, un lugar, de, de un lugar de cómo es la canción y para después agregarle para ¿no? un, un lugar más eh, personal que yo eso lo valoro mucho y también tiene que ver con esto de para mí de de un poco hacer una, un, pequeño, un pequeño agradecimiento, una pequeña como carta así de, de, hola, yo quiero hacer esto y me encantaría ser parte de este mundo uh-huh. con, de verdad con, con mucha humildad y con, con ganas de aprender, como dice Horacio, porque creo que es, es un regalo para mí.
7: mira en el EPK, que es bueno, el video ese que un poco la presenta, está Luis Salinas, que sí. participa, uh-huh. y define un poco el arte de ella porque dice, canta no imitando a nadie, eh, de una pureza que es llamativa, y eso quizás sea lo, lo, lo mejor, ¿no? O sea que Y después una idea que él había tenido salir hace muchos años, que a él también le sirvió para sí mismo, dijo, toda su cultura también me pertenece. Mm. Y es lo que pasa con Delfina, ¿no? Que uno se entera, todos nos enteramos que tenemos una cultura en Buenos Aires, en la Argentina, que es vasta, ¿no? O sea, es muy...
2: Tal cual. Bueno, eh, para aquellos que no la escucharon nunca, eh, me gustaría ya develar este secreto. ¿no? <risa> es hora de que can- canten. Iba a decir, cantemos. Yo me iba a aprender.
6: Cantemos, cantá conmigo. Canten, Gabi, por canten. favor. ¿Qué van a hacer? Y vamos a hacer una perla, que es este tango que yo digo que sí me lo regalaste para mí, corazón.
10: <risa> <risa> perla. De un rosario que enhebrar el mar, himno del futuro, la felicidad, puerto donde atraca la esperanza, va la suerte nacar. Luna, playa, luna, el torreón, la rambla. Barcos, pescadores desde el ancho sur. Sueñan con la sombra del torreón azul. Mar del Plata, cuánto extraño, brisa y canto de verano. Peso raudo, tu regaño, la luna, el cielo, faro y tango. Mar y tango, faro y tango.
2: Muy bueno, muy bueno. Además, tengo que confesar que esta realmente es una de las canciones que más me gustan del disco y me parece una perlita, la verdad. Bueno, fue lo último
7: que le propuse. Mirá. Bueno, no es que estoy hablando así solo personal. ¿Por qué? No, está bien, está bien. Te explico por qué. Porque yo la aprendí de un marinero, Néstor Sánchez, que un día me la cantó en el bar. Yo, Yo navegué en Marina Mercante, ¿no? Y, y cuando doblábamos allá la, la isla gorrilla allá por Punta del Este, el mal ahí se empieza a hacer bravo, ¿no? un poco más bravo. Y estaba mareado. Así. Y me dice: Vení, dice, Vení" y agárra, me, me sirve ahí un poco de, de whisky, medio vaso. Me dice: Tomátelo entero y nunca más te vas a marear. Y de golpe. Y agarra la guitarra y mientras yo me lo tomé me cantó ese tango. Digo: ¿Y eso de quién es? Me dice: De Osvaldo Amena y Dante La Roca. Qué linda canción. Bueno, y ahí la aprendí para siempre y... Y ella también.
8: Yo también aprendí para siempre.
7: Sí, y además, qué lindo. Osvaldo Avena, que
2: es otro nombre claro, también, ¿no? de, de una generación también de, eh, de la canción porteña. Eh, es esa generación intermedia, ¿no? 70, 60... Claro. Totalmente. Eh, y Delfina... Eh, en el disco también, en el sonido del disco que preguntaba Guilla antes, hay algo porque eh, en la forma de cantar no solo sino pareciera que hay como una especie de de, de una manera de acercarse al micrófono hay ahí como un efectito pareciera como de, no sé si es retro, si es un sonido como buscado también esa reverberancia ese reverb que, que hay ahí me puse técnico, pero hay como un, como un efecto de, de, de algo como de, de cierta remembranza buscándose ahí, ¿no?
6: Yo creo que el disco... Eh, ¿Suena a un disco que fue grabado en dos días? Con no, mucho,
7: sí, tres
6: días fue. Tres, no, tre, bueno, tres días separados. Bueno,
7: pero fue grabado, pero fue ensayado también antes, o sea... No, bueno, sí. Claro, claro, claro. porque cuando... Pero hay que hacer... hay que con, la historia, ¿no? O sea, lo la preparamos durante dos meses anteriores. Fue grabado, sí, en tres días, eh, pero yo lo que creo que es, habría que preguntarle a Javier en el diseño del sonido. Yo también pienso lo mismo, ¿no? O sea
6: No, no, pero yo quería decir igual que fue grabado eh, en tres días, iba a decir, porque tuvo un trabajo de que las canciones... Eh, vivieron unos, unas veces en el escenario eh, ah. y, y, en, y en y en unas oportunidades muy increíbles. O sea, tuvimos unos shows eh, increíble, hermosos en, en, el tazo, en el Torcuato Tazo que a mí me cambiaron la vida personalmente Eh, que tuve la bendición de un montón de maestros de Lidia Borda, de Guille Fernández eh, de Luis Salinas de Teresa Parodi Eh, entonces como que el disco como tuvo yo siento que la bendición de todos estos grandes que a mí me acompañaron ese día, yo lo siento entonces para mí, eh, la verdad es que eh, además de que me gusta mucho haber grabado el disco porque fue una experiencia hermosa fue también como una cosa de, de culminar eh, mm. un proceso muy lindo eh, y, y que a mí me cambió la vida y creo que en el sonido está un poco eso esa idea de es, lo, es un momento ¿no? como mm. que el disco es un momento es como una, una foto muy vívida así como con un poco de grano ¿viste? De, sí. como en, saca con Aleika de un momento muy importante para mí en mi vida que fue un momento de, de volver a algo
7: mm. Sí, y Javier de alguna manera siempre cuando hablábamos en la preproducción, digamos, siempre incita a hacer lo más elemental posible, ¿no? A, a uno recurrir a la memoria esa que tiene genética, en el caso mío de, de, los, de los que me enseñaron a mí, mi tío, Arbelo, Gorría, ¿sí? y bueno, y capitalizando también cosas que pasan hoy, ¿no? de y a hablar de Hernán Fredes y de Hernán sí. Fino Mastromalini, que están en ese disco. En el caso de Hernán Fredes toca la guitarra y el guitarrón. Y uh-huh. eh, bueno, el fino también la guitarra. Eh, y poner toda esa capacidad creativa, porque un disco hay que hacerlo desde todos los lugares. ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿escuchamos eh. otra? Eh, mirá, sí, me, 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 me da ganas de escucharlos es el en Mira. <risa> ¿Cómo me dijiste ayer Horacio
2: que lo de Tita
8: Merelo?
7: No, yo le dije, no aflojes, que es un tango. Sí. Podía ser hasta, no sé, muy raro. Pero le, le, dije, le digo, mirá que Tita tenía casi tu edad cuando lo grabó también. Ah, mirá.
2: Claro. O
7: sea, que no es una cosa de una señora mayor o de un no. pasado que... Y es como el más lunfardo, además. Dentro del repertorio debe ser la, la más lunfarda de todas.
6: Tiene
8: onda. Sí, sí.
10: Vos que fuiste de todos el más púa bati con que ganzúa Piantaron tus hazañas Por tu ausencia en la borrachería cambio la estantería El gusto de las cañas Compadrito de aquellos tiempos Soy el tango hecho lamento Corro parejo con tu Pintón Sufro tu misma emoción Vos fuiste el rey del bailongo En lo de Laura y la vasca Había que ver las churrascas Como soñaban tras tuyo Alzaba cada murmullo Tu con compadro que era como flor de yuyo que embrujaba el corazón. Maule el tiempo te basurió de asalto al revocar de asfalto las calles de tu barrio. No es que quiera tomarlo tan a pecho, pero es que no hay derecho que hoy talle tanto tario. Macho lindo de aquel pasado, te saludo. Consolado Porque en tu reino sentimental Doblo en la esquina final Vos fuiste el rey del bailongo En lo de Laura y la Vasca. Había que ver las churrascas Como soñaban tras tuyo esa bacana murmullo, tumta coñar con padrón, que era como flor de yuyo,
2: que embrujaba
10: el corazón.
2: Qué lindo. Bravo. Sí, eh, qué Perdón, ahora que están como se calentitos, ¿quiere hacer otra?
7: No, decía que sí, no sé, estaba. No sabes, ¿no? No, no sabes, lo contestan, no, pero estaba. Quedamos amo riotando. Vamos oh,
6: Mira qué amable. ¿No? <risa> Una fácil,
8: ¿no? <risa> <risa> Como.
10: <risa> qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento y mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía... Pensando siempre en lo mismo me mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garú, solo y triste por la cera para este corazón transido con tristeza de tapera sintiendo hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra y garúa tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío y de hastío Y el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Y mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas En mi corazón en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Narua, solo y triste por la acera a este corazón transido con tristeza de esta pera y sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra y hay Garúa Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
2: Qué bueno, muy lindo. Acá hay un par de mensajes porque estamos haciendo una de paso transmisión en vivo para la gente que está viendo, además de escuchando.
6: Ay, no me maquillé. Bueno.
2: (risa) Eh, bueno, Lu Borjas manda saludos. Javier Montalto, músico mendocino, muy bueno, dice. Eh, gracias. Manda también saludos. A ver, estoy acá viendo. André, ah, Andrés Ibáñez, qué hermoso. Y Muliñán dice, muy bueno. Bueno, ya varios conectados acá saludando. Eh, Muchas gracias. Disfrutando, disfrutando de, que de lo decir que están haciendo.
7: Que esto se grabó con, digamos, con cuatro instrumentos, ¿no? Porque. Claro, sí, sí, sí. Eh, más allá de, de mi capacidad técnica o no, que eso puede ser discutido, eh, eh, siempre el tango yo lo veo a través del conjunto de guitarra, uh-huh. que fue un poco lo que yo aprendí. Totalmente, claro. Y eh, Lo que quiero replicar, eh, bueno, eh, lo que quiero replicar, la atmósfera de la cual bueno, la señalita sabe, porque lo hablábamos eso también, de lo de conjunto de guitarra, ¿no? o sea,
2: como que vos, eh, vos que ves a alguien, de cien, recién decía Guille, ¿no? Eh, eh, Delfina es muy joven, digamos. Siempre se dice que para cantar el tango o para entender el tango hay que haber vivido mucho. No, Entonces, me vida gustaría vida. tener tu visión del asunto. La visión
7: de un señor mayor como yo.
2: Y, no, y esto proyectado a alguien tan joven como, como Delfina, que uno no. piensa que no ha vivido tanto, uno no sabe tampoco, ¿no? ¿no? La vida sí, de Delfina. Pero...
7: Eh, en la adolescencia ya. Eh, o a los 20 años ya o sea, a uno le pasan algunas cosas que sin ser muy significativas suelen. A ver, los grandes poetas del tango escribieron de muy jóvenes. Totalmente. ¿no? O sea, Homero, Ceredonio este mismo. Celedonio mismo, en el caso de los hermanos, ¿cómo se llama? Los expósitos. Eh, los espósitos también, que eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, 17 Pero años. Son cosas que creo que se dicen y después no se piensan. De que hay que tener una edad. Eso es no mentira, eso. Por lo menos de mi punto de vista, ¿no? O sea. Solo hay que tener las ganas de hacer algo y de entender, como entendió ella, que también, que esa cultura le pertenece, porque es eso lo que Uno no puede renunciar a algo porque es parte de una cultura, de un espectro cultural, que es más vasto. Delfina,
3: ¿cuánto te aportó en términos de crecimiento artístico y para tener esta percepción de las cosas, el tipo de formación académica al que pudiste acceder, que es de por sí considerado de élite en el mundo?
6: Eh, creo que todo me formó me formó y me forma. No sé si una cosa más que otra, uh-huh. pero sí me, me fui con una idea de, de, de estudiar jazz Bien. Eh, y me vine con una de que el término jazz en sí, como palabra, es una palabra muy problemática, es una palabra eh, que contiene mucha apropiación, que contiene muchos academicismos, mucho elitismo justamente eh, y que de alguna forma me me dio como la fuerza que dice Horacio para reivindicar eh, lo que yo considero la música que me pertenece, que me da lugar a improvisar, como en el jazz que me da lugar a la interpretación, como en el jazz eh, y que me da lugar a conectarme con, con una cosa que me trasciende muchísimo, de la que tengo suerte de ser parte, aunque sea una mínima parte y que realmente es, es es una bendición poder, eh, poder ver eso y poder ver que eh, existe un lugar en donde, en donde uno puede ser parte de, del género, uh-huh. puede ser parte del tango, puede ser parte de la música folclórica, puede ser parte de la canción eh, y que eso es, es válido para cualquier género de música, eh, para cualquier eh, tipo de, de, no sé, de... De, de condiciones que, que contienen un género, pero sí me, me sirvió ver eso, ver lo que, lo que se había hecho del jazz eh, con lo bueno y con lo malo y cómo todo eso aplicaba a, a lo que yo sentía como propio uh-huh. que tenía que ver con el jazz y dialogaba con el jazz, pero que quizás venía desde un, desde otro lugar y desde otra desde otro río
2: En Horaciero estamos charlando con Delfina Cheb y con Horacio Vilano eh... Las vías de comunicación Guille están abiertas para los el El WhatsApp de mensajes. Nacional
3: Folclórica es el 1131095896, 1131095896. y uno Folclórica Fm 987 en Twitter, Facebook e Instagram. A ver, eh, Horacio sí. viene
2: recalcando el, el, la formación, digamos, que te acompañó, que también tiene que ver con un, con una escuela dentro del tango, digamos, claro, ¿no? sí. la, la, la formación de guitarras desde claro. Gardel para acá.
7: Sí, claro.
2: Podríamos decir. La
7: evolución natural, para decirlo así, que para mí llega a la culminación. ya bien. Se pueden identificar en algunas escuelas, ¿no? Por ejemplo, no, no hablo de guitarra solista, sí, 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 sí. la de Grela, la de Palermo, para decirlo así, son como las dos grandes vertientes. José Canet, bueno, las mismas de Gardelo o de Corsini, que también tienen un, un, un ritmo que lo, eh, hay poca gente que lo hace, en el caso de los Yaría, el turco Yaría y ese conjunto tan sí, especial. No. Bueno, siempre nombro. Bueno, Carlos Juárez, de los actuales, no maestros actuales.
2: ¿Y vos en qué línea te...? Eh,
7: yo, yo pensaba, digo, <risa> <risa> ¿en qué línea estoy? Eh, yo estoy en la línea de la que van mis deseos, mi sueño, como eh, aprender a visualizar las canciones antes, ¿no? O sea, no, no necesariamente tengo que ser el elístico, eh, sí, me consideraría más palermístico, porque uh-huh. yo toqué con Barcelomé. Pero, no sé, algunos me dicen que ando por lugares...
2: (risa) (risa) Solitos. No, 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 no. no.
7: Pero, no, por lugares que... eh, Yo tengo a veces la necesidad del tema te lleva a que la canción te manda mensajes. Eso no lo puedo evitar. O sea, cuando uno entra en contacto con las canciones, las canciones, eh, no digo que se apropian de uno, pero te manda mensajes, las canciones en sí, ¿no? No solo por la letra, sino hay algo ahí que... Y eh, vos fijate... eh, a ver, hoy para trabajar existen lo, los medios, el, el camino allanado. Cuando íbamos a grabar no aflojé, yo me escuché, igual que del Delfina, digo, escucha esa versión, escucha esa, escucha esa, todas las que están, digamos, de dominio público.
8: Uh-huh.
7: Y sin embargo, aún que cuando parece que no hay caminos para seguir desde, desde puntos de vista, eh, uno, eh, yo creo que, en fin, no digo nada porque que, que, como que se encuentran cosas, uh-huh. ¿no? Como esquinas porteñas ¿no? Esquinas porteñas Ahí tenés ¿ves? Un vals que Ahí está Corsini Las grabaciones de Goyenese, Ahí tenés
6: es, Sino que tiene Mucha información Muy Muy No sé Que suena A, a mañana De muy a mañana Y es un tango Que tiene casi No, un
7: vals dijimos.
6: Bueno, un vals Perdón Un vals que tiene Casi 100 años ¿No? Es como el...
7: Sí, es del año 30 Del 30 ¿no? Va del 32 34 Por ahí es, eh, porque el eh, mismo Homero dice 30 de abril. Dale, dale, dale.
8: Sí.
6: Eh, pero sí, que hay mucha información en muchas versiones, ¿no? Y que hay mucha, muchas cosas como esenciales en el arregl- en los arreglos, ¿no? Mira,
7: eh, si yo no puedo hablar de eh, el, lo, lo, yo no puedo hablar, o sea, de, de, lo que, de mi trabajo, <risa> no, no uno no puede hablar, <risa> debe excusarse. D- digo de mi trabajo, el trabajo del conjunto, claro, ¿no? porque claro, claro. es lo que yo creo. La fuerza. Una vez le decía a, bueno, justamente a Fres, a mi sobrino mismo se lo dije alguna vez. Y le digo, mira, vos sos muy bueno, él es muy bueno, yo creo que me las rebusco, <risa> pero cuando estamos juntos somos mejores.
8: Mm, mira, claro.
7: Y, y te voy a decir algo que me dijo Jaime Torres, estábamos con Salinas en el. Cuento eso porque es muy interesante para los que estén escuchando. Eh, me mira Jaime, esa noche iba de invitado de Luis, Salina, yo también tocaba con Luis, y me dice: mira cuando yo toco, toda mi gente toca conmigo.
2: Ah, sí, tal cual, tal cual.
7: Cuando tocamos el conjunto de guitarra, nos, en realidad somos los, los maestros míos y los maestros de todo, y nos hacemos mejores por eso. Para mí, eso son pensamientos ya místicos, ¿no? O sea. Ya parece una consulta... de No, no, muy
8: lindo
7: No, pero eso me lo dijo Jaime, me acuerdo siempre. Toda mi gente toca conmigo. Y ya no era... Eh, bueno, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Que fueron en el Teatro Cervantes. Me acuerdo el lugar y eso O sea, a ver, son pensamientos que viste un tipo que, que o sea, que piensa en su arte y de alguna manera piensa en sí mismo y, y bueno, y... Y es agradecido. No sé, esto es muy misterioso. ¿todo? Ella tiene la suerte de de tener una, eh, las puertas abiertas al mundo, a los géneros como los tiene. ¿no?
3: Vos hablabas de que can- tocaban con vos, y en el caso de la interpretación del FINA también, porque estaba pensando, ¿no? Eh, hablaban recién de Tita Merelo, antes cantaste una canción que está in- indisolublemente unida al polaco Goyeneche, así como otras, ¿no? ¿Qué, se- qué sentís de ese.? Es un peso esas voces que están resonando ahí, las versiones que ellos han hecho y que todo el mundo conoce. Te acompañan.
6: Nah, obvio. No, no más que un peso, es una, como dije, es una. Es una es un regalo poder eh, ser un poco parte de de una historia enorme, ¿viste? O sea, como dijimos antes, no fue solamente grabar el disco, no fue grabar Ventanita Florida, fue que. un mes antes la habíamos cantado con, con Lidia Borda en el escenario ya se fue informando claro. y se fue nutriendo. Y, y no, no lo siento como un peso porque no, no. no tengo ninguna carrera contra nadie. Tengo nada más que agradecimiento eh, para con toda la gente que alguna vez cantó esas canciones y que las va a cantar alguna vez. Eh, unas ganas de que, de que las cante todo el mundo y de que uh-huh. sean, eh, de que podamos eh, sentirlas nuestras porque son realmente, son como amuletos. Eh,
7: bueno, De esa canción suerte. se la propuse, Dentanita Florida, porque a mí me pasó que la escuché por, bueno, obviamente, ya uno pierde la memoria, algunos temas uno no, no se acuerda, pero le digo, tenés que hacer esa canción, tenés que hacerla. Pues.
0: Estás escuchando Hora Cero.
2: Estamos en... Hora cero por Folclórica hasta la una de la mañana. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los estamos acompañando hoy con dos invitados muy muy especiales. Que los vamos a ya a, a despedir, pero los quisimos retener un poquito más. Primero para que Delfi nos cuentes lo vas a presentar en vivo este disco. Nueva? O sea, lo venís presentando un poco, pero hay una nueva fecha, contame un poquito de eso.
6: Sí, venimos haciendo como pequeñas intervenciones, pero el 25 de agosto... Bien. En Bebop, el nuevo y hermoso Bebop. Eh,
7: ¿Dónde
2: es?
6: Es en el barrio de Palermo, no sé la dirección. Es en el barrio de Palermo.
2: Busquen Bebop Instagram ahí. Sí. Eh, a, ahora lo, ahí lo vamos a buscar. Bebop, sí. sí. Después lo vamos Bebop. a decir. Uriarte 1658. Sí, de grande, Guille.
6: Porque me pasa que digo, canto en Bebop, y me dicen, mm. sí, sí, pero ¿en dónde? <risa> <risa> en, en Bebop, en,
3: bueno, claro. sí, en... No, bueno, y además estaba en otro lugar de la ciudad.
6: Claro, bien? sí, estaba, claro. Eh, to- ahí tocamos, la primera vez que tocamos, hace tres años. La calle oh,
3: Moreno. Sí. Tres años.
6: Y bueno, y ahora eh, ahí será, 25 de agosto, me encantaría verlos a todos allí, va a ser una fiesta llena de invitados y gente increíble. Y además
2: te viniste a vivir acá, me acabas de confirmar que, que te quedaste, sí, o sea.
6: Sí, primicia. Mira. <risa> sí, por ahora mi corazón quiere estar acá.
2: Bien, bien, bien bien. Muy bien. Bueno. Eh, muchas gracias Delfi y Horacio por venirse a esta hora a acompañarnos y acompañar a la gente también en, en la hora de la medianoche que es muy lindo para escuchar música, para escuchar estos tangos. Nos vamos con un balsecito.
6: Gracias Gaby, gracias a Guille, gracias Amado. a todos por, por todo y por Te escuchar. Amadori. Amadori. Fue
10: una noche clara que alumbraba tan solo el lucero junto a mi humilde ventana te juro decía mi amor es eterno yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue sola y conmovida A la reja mi amor le confié Ventanita florida De mi vieja tapera En tu reja prendida está Mi tímida ilusión Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ey, ventanita te cierro al fin, cantando por mi amor.
8: Pero
10: fue mentira su promesa de amor duradero. Desde que vino el invierno, una noche tras otra, yo en vano lo espero. Ya ni la esperanza va quedando de verlo volver tanto que lo quise. ¿Para qué me engañó? ¿Para qué? ventanita florida de mi vieja tapera y en tu reja marchita está la flor de su traición al abrirte la noche hasta el alma me hiela, ventanita, y te cierro al fin, llorando por mi amor.
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
9: y espejismos, la salud mental de mi corazón. Él es tu pordo sueño y amado cielo limeño, inunda de humedad mi colchón. Cuando mi ombligo eclipsó al sol encontré calor entre mis escamas. Disculpan Me fui a vivir al margen de la trama Hay un tipo de soledad en la indivisibilidad Inmune a receptores de la piel Y tal vez es porque es así Tengo que ser de algún país Y ese país es del mundo cruel Cuando mi Eclipsó al sol, plante un girasol con la resolana. Disculpa, no podré asistir, me fui a vivir al margen de la trama. Me dijiste que era hora de hacer la revolución. Respondí. Prefiero irme a dormir, pero anda tú. a la erosión pero tampoco la quiero pagar cuando la inercia eclipsó al sol pasé el día de hoy ha pasado mañana disculpa no podré asistir me fui a vivir al margen de la trama de que me sirve la memoria si al fin La historia le hará un remake, un mal director Me acomoda el olvido que igual que tu vestido Si te lo saco te queda mejor Cuando un piano eclipsó al sol
2: No era cero, llegó el momento de Canción Bálsamo. Escuchábamos recién al margen de la trama de Números Primos, Guille. Sí, un dúo peruano compuesto por un músico y un escritor que vienen haciendo
3: sus canciones desde el año 2017 y que tienen esta nueva canción publicada. Eh, yo te voy a contar, Gaby, en realidad esta canción de dúo peruano la había buscado porque tenía ganas de celebrar que nuestros compatriotas eh, hermanos Peruanos podían haber llegado al Mundial, cosa que no se dio Perdieron por penales, no tendrán Mundial Fue un día triste ayer en Perú Pero bueno, era una forma también de acompañar La canción la verdad que es muy bonita y forma parte de un proyecto Que vincula la música y la literatura
2: ¿Y ahora vamos a escuchar, Guille?
3: Ahora vamos a escuchar una novedad también Una canción que se se ha publicado recientemente Que cuenta con la participación de León Gieco, nada menos Escuchamos a Enrique Hielo acompañado por León Gieco, haciendo la canción Amala.
5: Amala, cruz de plata, que es como arena entre los dedos. ángel con alas rotas que sigue en vuelo, ama sin preguntar que es como así se ama, amala en cada instante que
11: Su esencia es dar sentido a nuestros actos Ama sin condición Un simple gesto alcanza Ama por más que pienses que está quebrada Y no te dio nada
5: Lleva la luz y canta Y es
11: Entendí que ya no alcanzaba con añorarla, con recordarla. <SILENCIO> Amas I'm uh-huh.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Estábamos escuchando, Gaby. Recién escuchábamos el nuevo trabajo de Quasimodo Trío y ya tenemos en línea a uno de los integrantes de Quasimodo, el señor Daniel Rullero ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto charlar con vos acá en Hora Cero.
12: ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo, ¿Cómo están todos por ahí?
2: Bien. Eh, bueno, Generación 1979, Daniel, arreglador, compositor, bandoneonista de de esta formación, que acaba de sacar nuevo disco disco que se llama piezas sueltas del cual acabamos de escuchar uno de los temas eh, dijo que vas a estar presentando con el trío eh, dentro de muy poquito el el que vamos mañana mañana ya ¿no?
12: mañana mismo
2: mañana y el 22 de junio bueno eh, daniel vos tenés un largo historial dentro de a pesar de la juventud un largo historial dentro de, de la música del tango has participado en compañías de tango, o sea que, que conoces como los dos costados, el lado más del tango este, de compañías, de baile, de otro tipo de búsqueda, y con Quasimodo es como que venís haciendo un desarrollo artístico muy diferente, probando lenguajes también contemporáneos. ¿Cómo, eh, cómo surge también esta necesidad de esta propuesta también que venís empujando hace un tiempo largo?
12: Bueno, eh, sí, como vos decís, no sé si tanto por la juventud en cuanto a mi edad, pero sí que, que hace mucho que el laburo de esto y que vengo de esto, por suerte. Y desde, el, desde mis comienzos, porque el, el primer disco de Cuasimodo es del 2005, uh-huh. este, desde mis comienzos entendí que, que había que hacer algo de lo que pasaba cuando el tango estaba en su época dorada, que era producir y buscar. En esa época había muchísimas orquestas y todas tenían un estilo distinto, todas tenían un repertorio distinto, un sonido distinto. Y siempre creí en eso, en que ese aporte personal tiene que estar. Y por lo demás, bueno, también es mi vida trabajar de esto, vivir de esto. Disfruto muchísimo de hacer... Esa música todavía lo hago, soy el, el director musical de Rojo Tango, que es un espectáculo que está en el Hotel Faena, y lo disfruto mucho y es mi, mi manera de vivir. Y, y,
2: y no no nunca hubo una, una digamos... Eh, Viste que a veces hay dentro de, de los músicos que también componen y que, que, que arreglan... A veces, esta dicotomía de trabajar en un lugar o en el otro, o, sea, o estás en el lado de la autogestión y de la independencia, o estás más en el lugar del tango eh, forest a veces. Eh, ¿Vos tuviste alguna vez esa disociación o, o no? ¿O lo tomás como, como parte de todo lo mismo, digamos, parte del mismo, del mismo desarrollo dentro de una escena de tango?
12: Sí, mira, eh, yo creo que hay que convivir con esas contradicciones. Sí. Eh, me parece. Me simplifica un poco los pensamientos, pero pero bueno, él, también este me da toda la libertad de poder hacer estas cosas, hacer música, escribir música, estudiar, y un montón de, de beneficios.
2: Mm, total,
3: total. Daniel, en, lo, en la canción que escuchábamos antes de iniciar este diálogo, uh-huh. a, a, a oídos del oyente desprevenido o desinformado, había una combinación ahí bien marcada, de una raíz tanguera con un tratamiento instrumental, podemos decir, yacero. Esto tiene que ver con tu propia historia, digamos, ¿a partir de qué encontrás una confluencia entre ambos géneros que, bueno, en un principio se los puede ver como que tienen caminos divergentes?
12: Seguro. Sí, por supuesto que es es algo que que está en mí, tanto como como en en, en el resto de los chicos que son Adrián Mastrocola en piano y... Cristian Baston con trabajo, en nosotros convive todo eso, convive Troilo, Fito Páez, Miles Davis y Stravinsky, para ser sí, sí. sintéticos. Sí,
3: sí, no está mal, ¿eh?
12: eh no está mal, y en particular, en, en el sonido del trío, ha habido muchos tríos en el, en, el, en el correr de la historia del tango, Leopoldo Federico tenía su trío con Berlingeri, y el trío de Marconi con con Junta y con Leonardo Marconi y el trío de Julio Pane. Bueno, ha habido grandes tríos. Y también la idea es de mover un poco esa foto y de explorar qué más hay dentro de esa formación tan, tan particular, que es, en esencia, una orquesta típica en su mínima expresión. Faltaría el violín, pero digo, es como ahí la base de la orquesta típica. y ¿Qué colores hay detrás de, de esa formación bueno, ese, ese juego también nos interesa.
2: Y también ahí, como decía Guille, eh, también es una larga tradición dentro de los tríos de jazz contemporáneo o de los de dentro del jazz también de la evolución jazzera, uno recuerda grandes tríos. Así que me parece que también hay ahí con una combinación de, de esa formación.
12: Eh... Seguro. Hay algo de eso, hay algo ahora que, que, que lo mencionas. hay algo también de... de... Este disco de Toots Tillemans con Bill Evans, ¿no? El bandoneón y la armónica, por supuesto, son hermanitos separados al nacer. Entonces hay algo de ese color también.
2: Eh, Y, y, Daniel, ¿también hay folclore?
12: En este disco apareció esa vertiente que igual nosotros ya la habíamos habíamos tratado, pero esta vez eh, aparece con, con más frecuencia, en mayor cantidad.
2: Eh, Nosotros vamos a escuchar una de las piezas, eh, tenés varias en este disco, eh, Chacarera Encontrada. ¿Querés contarnos un poquito, esa es composición tuya, composición de los tres?
12: Esta es composición de Adrián Mastrocola, nuestro pianista y mía. Y se llama Chacarera Encontrada porque en el motivo que trajo Adrián al ensayo, trajo unos cuantos compases de algo... (risa) y ahí encontramos una chacarera, después de trabajarla y no sé qué, igual bueno, encontramos una chacarera, y van bueno, chacarera encontrada.
2: ¿Por qué eh, yo te decía, bueno, ya, ya no somos tan jóvenes, pero igual seguís siendo un joven cuando empezaste, eras parte de esta generación joven que apareció uh-huh. eh, de todo este, este nuevo siglo, y también algunos de mitad, digamos, de, la, de los años de la década del 90, eh, ¿por qué alguien joven eligió el tango, en tu caso. ¿Qué fue lo que a vos te convocó del género?
12: Bueno, en mi caso es inevitable hablar de mi padre, que fue sí. bandoneonista, este, Osvaldo Pugliese durante 30 años, y, y después creó su propio conjunto, el sexteto tango, que también fue uno de los grandes de los grandes grupos y de los grandes exponentes de la historia del, del tango.
3: Daniel, ¿está tu papá ahí en la esquina de Corrientes y y Ortiz ahí en el las... mira,
12: no tengo la certificación oficial, <risa> pero yo intuyo que uno Debe de estar, los protagonistas ¿no? es él sí sí claro claro sí y también hay una, una placa alegórica en, en una placita chiquita ahí por por la cancha de River de donde donde vivíamos con mi viejo eh, bueno. puesta ahí por la legislatura hace muchísimos años. Qué bueno, qué orgullo. Y sí, sí, buenísimo, buenísimo. Y... y bueno, y en mi casa era difícil no <risas> pegarse a la música, había mucha música, imagínate. Y después, y encuentros con Pugliese, con Vinelli, con Lázaro y que venía a tomar mate con mi cochito de grasa. Cosa que fui, fuimos entendiendo, lo digo también por mi hermano, fuimos entendiendo después. Claro. Y eso ya nos puso en Ahí, en música, y un bandoneón cerca, y bueno, el resto es historia.
2: Bueno, estamos hablando con Daniel Ruggero, eh, de la agrupación Quasimodo Trío, una agrupación que, que invitamos a que escuchen. Nosotros acá estamos pasando alguna de las canciones. Eh, vamos a escuchar ahora Chacarera Encontrada, de nuevo disco, pero este disco lo pueden escuchar también en las plataformas. No sé si hay disco físico, pero en las plataformas ya está, ¿no, Daniel?
12: En la plataforma se está, el disco físico está en evaluación, (risa) pero en la plataforma se está desde el 15 de mayo pasado, así que... Ahí para escucharse.
2: Y se van a presentar eh, mañana a las 21 y el 22 de junio en Borges 1975. Borges 1975. Ahí va a presentar este disco Cuasimodo Trío, también eh, lo pueden buscar en las redes, eh, Daniel muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta hora también con la música de Quasimodo Trío eh, y bueno, ya nos veremos, un placer
12: No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por por este por el, el, la difusión y no te preocupes que esta hora es mi hora
2: <risa> Bueno, un abrazo enorme y bueno, saludos al resto de, de los integrantes de, de Quasimodo, ya nos estaremos encontrando
12: Dale, un abrazo y nos vemos pronto, gracias
0: hora cero, porque en algún lugar a esta hora, alguien está creando nueva música
2: Estamos en hora cero eh, como dijo el gran Quique Pessoa y Seguimos escuchando nueva música. Venimos del tango, venimos de, de hoy, hoy le hemos mucho, dado mucho, mucho tango, tango de, eh, en Hora Cero. Tango y jazz. Digamos. Tango y jazz eh, como es el nombre del programa, que recordamos que es inspirado sí, en señor. una pieza de Astor Piazzolla y también hay otras inspiraciones que ya otro día. ...para aquellos primeros oyentes eh, recordaremos. Pero ahora vamos a Colombia... ...un país que que siempre sorprende...
3: Este domingo domingo es la segunda vuelta... ...de las elecciones presidenciales... ...se juega el destino de un hermano país... ...como el de Colombia que por otro lado puede asistir a un cambio relevante. Veremos qué pasa. Sí, Hay Muchos amigos
2: colombianos preocupados por el, por el curso que puede tomar la historia porque allá están frente a la posibilidad de un Bolsonaro colombiano, sí. digamos. <risa> eh, o, bueno, la posibilidad de un partido más de, de, este, de sí, centro-izquierda. La
3: posibilidad de, de terminar con un periodo bastante oscuro de la historia colombiana, de más de 30 años de gobiernos de un signo que claramente marcaron, bueno, a la par de la lamentable violencia que ha vivido la sociedad colombiana en los últimos 30, 40 años este, bueno, la posibilidad de encontrar un, una idea de un sistema social que sea un poco más igualitario y que Sin duda. De, de alguna forma bueno empiece a obturar esas desigualdades o a por lo menos a disminuirlas
2: lo que es ha, pasado, lo que juega, lo que ha ¿no? pasado con la historia del país y eh, eh, en cuanto a como decías vos, no, a cierta foto fija sí. eh, y, y ciertos obstáculos que han tenido y la violencia este, que ha vivido el país eh, a la vez generó, como podría decir una especie de reacción eh, de, de la cultura de la música sí, sí. que ha vivido un momento en los últimos años de expansión total Total. yo ¿no?
3: en las últimas eh. veces que estuve noté un nivel de intensidad de avidez una explosión cultural y bueno que tiene distintas este, orientaciones Gaby cuando volví de Bogotá y te conté de la muchacha y hablamos de otra música pero hay que pensar que varias de las mayores estrellas mundiales de la música hoy día vienen de Colombia sí, en sí.
2: otros ámbitos en otros palos no sí mismo el género urbano con J Balvin a bueno conocido Maluma, a Carlos Vives a, a Shakira lo que fue en su momento es
3: una tierra muy generosa en cuanto a creatividad, que nos gustaría encuentre un correlato, digamos, en en una sociedad un poco más justa, menos violenta, un tiempo de de disfrutar un poco.
2: Eh, Y hoy vamos a a, a pasar dos proyectos, bueno, uno uno ya lo venimos, por así decirlo, agitando en el programa... Eh, Una son las gemelas lasañas Que para nosotros es increíble lo que hacen Y dentro de la nueva música colombiana Es una de las perlitas que existen hoy en día Vamos a escuchar una de las nuevas canciones Que que, que sacaron en el último tiempo Se llama Señal del Viento Van a notar esta mezcla entre sus voces voces, Los loops de la electrónica Pero también toda una raíz Muy presente, muy fuerte en su música Y después un proyecto también muy original Que se llaman los Rolling Ruanas eh, junto a Catalina García de Monsier Periné, la cantante de Monsieur Periné, banda que allá, acá ya hemos presentado, con un nuevo single que se llama Hoy para Siempre. Rolling Ruanas podría decirse que es una reivindicación de la música del campo, eh, que no es una música, digamos, que no era una música hasta este momento tan... Difundida por las nuevas generaciones, y este grupo lo toma, se lo reapropia, se reapropia su cultura, su vestimenta, su idiosincrasia y su música para darle un nuevo sonido y también para incorporarle, podemos decir, la cultura rock de la cual este, estos integrantes formaron parte. Así que escuchamos primero a Las Áñez y después a Rolling Ruanas en este bloque de nueva música colombiana.
1: miedos para curar las penas temor y sombra oscura que bienvenido sea
5: lo que
0: Todo lo nuevo.
11: Corriendo hoy para siempre, bajo el abrazo de mi propio encuentro. Siento el más inmenso y el más profundo de todos mis anhelos. El de fundirme, hoy para siempre, bajo el abrazo del eterno cielo. Salir corriendo, Voy para siempre bajo el abrazo de mi propio encuentro.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
3: Estamos en el último tramo de Hora Cero, casi las 0.50 del miércoles 15 de junio de 2022. La temperatura es de 12 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos entrando, decía, en el último tramo con qué cosa, Gaby.
2: Bueno, eh, veníamos recién de la nueva música de raíz colombiana y ahora pasamos a la nueva música de raíz argentina. Bien. eh, Y vamos a escuchar de Juan Arabel, músico riojano de esta nueva generación. En La Rioja siempre salen muy buenos, no solo poetas, sino eh, cancionistas. Y es este caso de Juan Arabel que eh, presenta este tema llamado Canción de Febrero.
13: a mis hermanos y es un fuego el universo que se cae a gritos es la sangre que me empuja a todos los veranos este impulso de latido de vida a la mansa y me acuna las canciones que yo voy cantando y destierra con su luz la desesperanza es por eso que te cuento dónde van mis sueños como pájaros sedientos navegando olvidos. Voy buscando el horizonte desplegando vuelo en las alas van recuerdos de mi bien querido. La distancia juega su partida Y penetra por la espalda su cuchillo frío Se me ahogan las palabras en un mar de espinas No hay estrellas ni canciones en el cielo mío Pero vuelvo amanecido mirando a febre un río de palomas me narina el alma En las coplas voy volviendo A renacer de nuevo Corazón chayero que anda, vibra y me da calma ¿Qué sería de nosotros sin los carnavales? Sin mirarnos para adentro Socavando penas sin traer a la memoria coplas ancestrales reditando nuestra historia quemando quimeras Es la siesta que me dio su comisión de trino Los domingos contemplando las calles vacías Sin querer se fue gestando todo mi destino En las manos de mi abuelo y su mirada tibia Ya me voy hacia el invierno, renovado y fuerte Ya se terminó febrero, ya curé mis días Yo me llevo este deseo de volver a verte Y esta suerte de cantarte para curar heridas
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
3: No está mal, Gaby, escuchar en esta época del año una canción que lleve por título el mes de febrero. Sí. Nos va a acordar de otro momento, un poco
2: más de El sor, calorcito. temperatura, claro, un poco más agradable. Bueno, nos estamos yendo. Mira, esto yo pensé yendo. que nunca te lo iba a decir, Guille, <risa> pero nos estamos yendo, el programa termina, sí. eh, y para terminar... Nos vamos con con otro otro sonido, nueva generación total. Eh,
3: Pero una combinación absolutamente sorprendente. Yo tengo que decir que me me sorprendió cuando supe de su existencia. Estamos hablando de uno de los músicos argentinos más populares de este momento. Mirá, algunas cifras, Gaby. Estaba viendo, ¿no? En YouTube, este muchacho que se llama Trueno, pero en realidad su verdadero nombre es Mateo Palacios. Y es... eh, Vecino del barrio Catalina Sur en La Boca, sí. eh, tiene en YouTube 1155, 101, 310 visualizaciones. Más de mil millones. No,
2: tremendo, una locura. Tremendo, tremendo. Y en
3: Spotify hay una canción suya que tiene 191 millones de escuchas. Bueno, Mateo Palacios Trueno acaba de publicar su primer disco como tal, digamos, después de tener una eh, alta exposición en este tipo de formatos de difusión digitales su, nuevo, su primer disco se llama Bien o Mal eh, y sorprendentemente, por lo menos para lo que yo comprendía del fenómeno a la distancia ¿no? tiene una, un, un, un eh, marcado tono local muy argentino muy eh, deudor de raíces de hecho hay una canción que se llama Argentina que canta con Nati Peluso, en donde va mencionando una tras otra las provincias argentinas y va rimando. Hay que decir que que la la gracia de trueno es lo que se llama freestyle, el estilo libre. La posibilidad de ir rimando a partir de eh, cierta consonancia en cada una de las palabras. Nos vamos entonces escuchando una de las canciones de ese disco Bien o Mal de Trueno, en donde tiene una participación activa un amigo de la casa, compañero de esta emisora y uno de los grandes músicos argentinos del siglo XX como Víctor Heredia, nada menos.
2: Bueno, nos vamos entonces con Trueno y Víctor Heredia. Trueno seguido por las nuevas generaciones, Víctor Heredia seguido por todas las generaciones. Eh, y, Y nos encontramos el martes... A las 23, esto fue Hora Cero por Folclórica.
9: Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
14: Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blancas Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latino- Americano, llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas ha desaparecido memoria. Va por los bachos, carnales, puñetas, curices, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a dónde voy? Soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. mi tierra, soy del salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, guaraní, y tucano. Si quieren tirarme el país, ¡Lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Porque al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo. Mi nombre es latino y mi apellido Americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
3: mi historia, mi fama, mi gloria,
12: mi pena por panas desaparecidos, memoria.